0: On est le 23 septembre, il est 19h30. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de stratégie d'évitement dans ce procès. On ne montre pas beaucoup d'horreur, finalement. On ne montre pas les corps, on ne montre pas de photos. Et ça pose vraiment question de savoir ce qu'on doit montrer, et qui est d'ailleurs ce qu'on montre classiquement et qu'on a l'air d'éviter de montrer là, spécifiquement pour ce procès. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix.
1: peut-on montrer dans un procès d'attentat Que faut-il montrer à l'audience Ces questions ne sont pas nouvelles. Elles ont pourtant sous-tendu les sept premiers mois du procès. Faut-il montrer les images de l'intérieur du Bataclan Au procès des attentats de janvier 2015, la projection des images de l'intérieur de la rédaction de Charlie Hebdo avait pris tout le monde par surprise et laissé des traces. Ici, à V13 la cour d'assises spécialement composée a fait le choix de la prudence, au risque même d'une audience aseptisée. Parce qu'au départ, il n'a été montré de l'intérieur du Bataclan que des photos de la salle rénovée, avec des petits points bleus ajoutés là où des corps avaient été retrouvés par les policiers. Mais au nom de l'association de victimes Life for Paris, Arthur a porté le débat à l'audience et officiellement demandé que soient projetées les vraies images du Bataclan ce 13 novembre 2015, ainsi que des extraits de l'enregistrement de l'intégralité de l'attaque capté par le dictaphone d'un spectateur abandonné dans sa fuite. 13 novembre, trois voix pour un procès, épisode 8, les images de l'horreur. Le jeudi 18 novembre, il est 20h35. En fait, euh, vous devez cet audio à euh, un nouvel ordre complètement absurde de la sécurité de ce procès, qui est que je suis de l'autre côté du boulevard, du palais. Je vois mon vélo à 10 mètres et je dois faire tout le tour parce qu'ils ont décidé de supprimer une sortie. Bref, euh, c'est pas grave, mais les journées sont longues. et C'est le genre de choses qui m'agace un peu là. Il euh, y a cette question des images, là, c'est le sujet que je viens de boucler, là, avant de rentrer chez moi, qui sera diffusé demain matin. Cette question des images, c'est qu'aujourd'hui, on a vu euh, deux vidéos. Alors, j'avoue que j'avais pas très envie de voir ça aujourd'hui, là. Je ne m'y attendais pas et voilà, je m'en serais passé. Mais c'est ainsi, euh, on a vu la vidéo, euh, ou en tout cas un extrait de la vidéo du pilote jordanien qui avait été otage de Daesh et qui a été brûlé vif dans une cage qui sont des images assez insoutenables et euh, on a aussi vu une vidéo qui est assez connue euh, d'Abdelhamid Abaoud le coordonnateur des commandos du 13 novembre qui euh, s'est d'ailleurs rendu célèbre comme ça en, au volant d'un pick-up en Syrie en train de tracter des cadavres de Syriens euh, qu'on voit en gros plan enfin bref, voilà et donc se pose cette question des images puisque jusqu'à présent on n'a vu aucune image de la fosse du Bataclan alors qu'elles existent, qu'elles sont visible sur Google, en les cherchant sur Google notamment. Et c'est vrai qu'on se dit euh, pourquoi est-ce que le Syrien euh, mort derrière un pick-up, euh, on peut le montrer et pas euh, la fosse du Bataclan. Je trouve que ça pose question, en tout cas. Je n'ai pas forcément un avis tranché, mais ça mériterait d'en être débattu. Voilà.
2: Euh, question, euh, notre question s'est posée, c'est celle de savoir s'il fallait montrer ou pas le corps de de Brahim Abdeslam, je, je, je fais partie de ceux qui pensent qu'il fallait le montrer et que ça aurait pu avoir deux vertus. D'abord peut-être créer une réaction chez Salah, de voir ce qui lui serait arrivé s'il avait appuyé sur le bouton, et puis de voir aussi euh, la réaction, enfin je sais pas, essayer de créer un, pon un pont d'humanité. Pas par esprit de vengeance hein, évidemment, mais euh, je pense que ça aurait pu avoir cette vertu d'aller chercher chez lui. Euh, le peu d'humanité qui doit lui rester encore. Et je ne comprends pas, en fait, cette posture qu'ont mes confrères, qu'il faut impérativement préserver la dignité de cet homme. Enfin, le mec est venu sur une terrasse se faire sauter, à quel moment on va prendre des pincettes pour savoir si euh, on doit le montrer ou on ne doit pas le montrer. Et je suis profondément en désaccord avec plein d'autres avocats qui hurlent à la dignité... Euh et les avocats de Salah d'Eslam qui ont la dignité parce qu'il faudrait pas montrer le corps de son frère. Et donc, voilà, je suis pas forcément d'accord avec le fait qu'il faille euh, brandir et arborer les grands principes de dignité euh, quand il s'agit de mecs qui, eux, n'en ont eu euh, aucune euh, lorsqu'il s'est agi de euh, détruire la vie de centaines de personnes. Et c'est l'avocat En Défense qui parle.
0: Je viens de rentrer du palais où, en fait, j'étais pas allé du tout assister à l'audience. Euh, mais où j'étais allé pour euh, regarder les images du dossier, les images euh, des scènes de crime, et euh, pouvoir me faire une opinion sur euh, ce que je pensais qui faille diffuser à l'audience et qui avait manqué jusqu'à maintenant. C'est pas un exercice euh, joyeux, c'est pas un exercice que j'aurais envie de refaire non plus et... Euh, et évidemment, sur le moment, euh, c'est juste des photos. Et puis, en fait, euh, quand on sort de les visionner, eh ben, plus rien n'a le même goût, la même couleur. Quelles images montre-t-on à la cour d'assises Il y a au dossier d'instruction un enregistrement vidéo de la fosse du Bataclan le 13 novembre, image évidemment très violente, il y a aussi un enregistrement sonore de l'attaque, et tout cela pour l'instant n'a pas été diffusé à l'audience
1: Oui, c'est le choix qui a été fait, on a vu des choses très très neutres ici, et très lisses finalement euh, mais une demande a été faite par courrier au, au président de la cour d'assises, euh, demande faite par l'association de victimes Life for Paris de diffuser quelques-unes de ces images, donc on voit les corps dans la fosse du Bataclan ou devant le bar notamment et des extraits donc, de ce fameux enregistrement sonore. Alors l'autre euh, principale association de victimes euh, Fraternité et Vérité 13 11 15 euh, ne souhaite pas cette diffusion et donc ça n'a pas été débattu encore à l'audience mais ça fait l'objet de beaucoup de discussions ici, notamment entre avocats et partis civils pour savoir si c'est souhaitable ou pas.
0: Il est 7h26 ça fait 6 mois que le procès a commencé Aujourd'hui, c'est le 80 e jour d'audience, mais c'est pas pour ça que je laisse un message. En fait, je voulais en laisser un hier soir et je me suis laissé la nuit pour me calmer. Euh... Philippe Duperron, le président de l'autre association, euh... a décidé de m'attaquer nommément et d'attaquer les survivants qui demandaient la diffusion des sons et des images en publiant une tribune dans le journal du dimanche où il nous accuse grosso modo de nous acharner à vouloir voir les images et euh, en nous accusant de voyeurisme. Et en fait, ça fait des mois euh, qu'on lui explique que contrairement à lui et à la plupart de ses adhérents qui sont des parents endeuillés, nous on y était. Et que donc voir ça, euh, ça nous aide à nous souvenir. Et que ces sons et ces images, en fait, d'où ils font partie de notre histoire. Peut-être pas de la leur mais ils font partie de la nôtre. Là où nous, on propose une diffusion prévenue bien à l'avance pour que les gens euh, comme lui, qui ne veulent pas voir, euh, puissent ne pas venir, lui propose qu'il n'y ait pas de diffusion, et donc veut enlever ce droit euh, aux victimes. Ce qui est très énervant, en fait, c'est que ça crée un émoi complètement dingue chez mes adhérents qui se sentent insultés, qui se sentent pas compris, et euh, qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'on les traite de voyeurs alors qu'ils veulent juste réentendre les sons qui les obsèdent depuis des années. On est le samedi 5 mars, il est 21h. Hier, l'association, par la voix de son avocat, a enfin fait la demande officiellement au président euh, d'une liste de photos et euh, d'extraits de l'audio du Bataclan qu'on aimerait voir diffuser à l'audience.
1: On est jeudi 31 mars, il est 19h35. Je me rends compte qu'on se parle plus beaucoup en ce moment. Euh, je ne sais pas trop à quoi c'est dû d'ailleurs. Le débat du jour, évidemment, c'est la diffusion des images et du son dont tu es à l'origine, Arthur, qui vient donc d'être accepté par le président. Alors, à titre totalement personnel, c'est-à-dire que la journaliste en moi est complètement euh, d'accord et satisfaite du fait qu'on va voir ça. Et à titre plus personnel... Euh, les images, non, parce que je les ai déjà vues et que je pense que je les ai assimilées. Par contre, l'audio, ces extraits de l'enregistrement du dictaphone, de l'attaque, là, ça me fait un peu flipper, je dois dire. Je sais pas comment... Je sais pas comment je vais l'encaisser. Et je sais que je suis contrainte de le faire pour le raconter. J'aurais aimé pouvoir l'entendre avant euh, pour pouvoir me blinder, mais comme personne ne l'a, donc euh, voilà, on verra demain, 12h30.
0: On est le 31 mars, il va être 22h. Évidemment, je sais que demain, ça va être assez difficile, voire très difficile. Euh, notamment moi, ça fait des années que je pense au premier cri, juste après les tirs. Je ne sais pas ce que ça va me faire, mais je suis fier que... On ait le courage de regarder euh, ces actes et le terrorisme dans les yeux. Parce que pour viser euh, aussi bien Paris, le 11e, tous les endroits de melting pot et de partage, il a fallu que les terroristes nous regardent sacrément droit dans les yeux. Et je veux leur rendre l'appareil.
1: On est le 1er avril, il est 11h15, je suis en train d'arriver à sur l'île de la cité. J'espère pas arriver trop trop tard parce que j'ai peur qu'il y ait du monde aujourd'hui. De nouveau pour euh, la diffusion des images et du son, là, du Bataclan. Et j'ai le ventre noué parce qu'il faut que je le raconte en live tweet, en direct, et que, et que c'est pas facile d'être juste, sans être gore, sans être soi-même pris par ses propres émotions. Bref, cet exercice me fait un
0: peu peur. Charlotte, je viens de t'entendre. Euh, J'ai pas trop réfléchi à ce que je voulais te répondre. Mais je euh, voulais juste te dire déjà que moi, j'y vais léger dans le sens où, euh, évidemment, je vais me confronter à mon cauchemar. Je vais me confronter à mon souvenir de, du premier cri juste après la rafale euh, initiale quelque chose auquel je pense régulièrement, mais que je vois ça comme une libération. Je crois que c'est le cas pour beaucoup de parties civiles qui viennent aujourd'hui et euh, elles vont confronter une réalité à ce qu'elles ont pu imaginer ou ce qu'elles croient imaginer. Et euh, donc en fait dans la salle ce sera dur mais il y aura une grande libération. Peut-être que ça, ça peut aider à se dire que, que le maman a de la valeur. La deuxième chose c'est que ce que tu vas faire en live tweetant ça c'est rendre service aux victimes c'est... Euh, aider à regarder le terrorisme droit dans les yeux et que, évidemment, ce que je te dis n'atténuera en rien la difficulté de ce que tu vas avoir à affronter qu'on va tous affronter mais tu le fais pour une raison qui est très noble et qui est au cœur de ton métier donc euh, merci beaucoup pour ça
1: Des rafales de Kalachnikov qui résonnent dans la grande salle du palais de justice de Paris.
0: La cour d'assises spéciale a en effet diffusé aujourd'hui quelques extraits audio, mais aussi des photographies de l'attentat du Bataclan le soir du 13 novembre 2015.
1: La salle d'audience était comble sur les bancs des dizaines et des dizaines de survivants renserrés et quelques familles endeuillées le visage grave. Un peu plus de 7 minutes sur les 2h30 d'enregistrement de l'attaque captée par un dictaphone dans la salle de concert. résonnent alors les accords de guitare du groupe Eagles of Death Metal quand tout à coup... Des tirs, des tirs et encore des tirs de Kalachnikov, des tirs effroyables au milieu de cris de panique de la foule du Bataclan ce soir-là. Et puis, un silence. Des gémissements, puis la reprise des tirs, des hurlements à nouveau. On entendra plus tard la sous-finale et l'évacuation des otages. Dans le deuxième extrait, on entend la voix de David, retenu en otage pendant deux heures par les terroristes.
2: J'étais otage. J'ai échappé plusieurs fois à la mort euh, ce soir-là. Ouais, C'est pour ça que je, je voulais quand même revenir euh, et entendre réellement ce qui s'était passé pendant que, euh, que j'étais otage. Quoi.
1: Puis vient la projection des photos retenues par le président. D'abord le trottoir, puis la façade de la salle de concert, le bar et à terre les premiers corps. Des corps allongés dans la fosse, parfois enchevêtrés, des traînées de sang par terre. Aucun corps n'était identifiable mais la vue du massacre était éprouvante. Différents angles de vue mais plans larges, le président avait promis de préserver la dignité des victimes. Moi j'étais dans la fosse du Bataclan, l'ami qui m'accompagnait est décédé dans mes bras. Ces images et ces sont, elles sont hyper violentes, mais elles sont vraies et c'est la réalité de ce qu'on a vécu. Après ces images très dures et le son glaçant des tirs, l'audience a été suspendue un long moment pour que les victimes parfois en larmes puissent parler à des psychologues et une cellule psy sera ouverte tout le week-end.
0: On est le 2 avril je ne sais pas trop comment aborder euh, tout ce qui s'est joué hier. J'ai La victime que je suis a très bien vécu les sons et les images qui ont été projetées à l'audience. Avec une petite frustration sur le niveau sonore et sur euh, le manque de clarté, sur euh, ce qu'on entendait et le manque d'explication. A posteriori, je suis en fait plutôt content qu'on ait évité de faire du choc. Et je crois qu'on a montré les choses sans vouloir euh, forcer qu'elle fasse bouger, les accusés. On a montré les choses, point. Et en fait, c'est bien. Moi, je l'ai bien vécu. J'ai pu confronter ma mémoire, notamment au début de l'attaque, et voir que j'avais bien un souvenir, ce long blanc, entre les premières rafales et les suivantes. Le moment où tu crois que c'est un cauchemar ou que c'est des pétards. Ça a été dur, évidemment. J'ai croisé une maman endeuillée après, qui pleurait et qui m'a dit merci. Et rien que pour ça, ça valait le coup de passer toutes ces semaines, même tous ces mois, à essayer de batailler pour avoir ces moments-là. Mais le coup a quand même été lourd. Et c'était bien après euh, d'aller euh, en parler, d'aller euh, décompresser avec des amis.
1: On est samedi 2 avril, il est 19h15, je suis chez moi, je m'apprête à partir dîner chez des amis. Et euh, je repensais juste à la journée d'hier, qui a de fait été difficile, et en plus j'ai été prise à partie par des parties civiles qui trouvaient que mon, le bruit de mon clavier d'ordinateur faisait trop de bruit et a couvert le son qui en fait a été diffusé très faiblement. Et elles étaient sous le choc et elles, voilà, je, 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 je comprends rationnellement qu'il n'y avait rien de personnel là-dedans. Mais en fait, ça m'a fait craquer. Et je me suis un peu effondrée juste après. Euh... Bêtement, en plus, en me sentant un peu ridicule que ça soit difficile alors que c'était dans une salle remplie de parties civiles, victimes directes, pour qui j'ose même pas imaginer ce que ça peut créer et générer de voir de telles images. Voilà, je me suis senti un peu déplacée et je m'en suis voulu. Et, euh, et en fait, j'ai compris surtout que cette journée, pour moi, elle avait été difficile parce qu'elle était une sorte de rappel de la journée de projection des images de Charlie Hebdo. Projection des images de la rédaction de Charlie Hebdo euh, au procès des attentats de janvier 2015. Euh, que euh, moi j'avais très mal vécu puis en plus elle, cette journée là à l'époque c'était clôturé par l'annonce d'un décès d'un proche donc euh, voilà il y a eu un malstrom d'émotions euh, difficiles à encaisser et cette journée en fait ce moment là c'est la raison pour laquelle euh, j'ai voulu faire ce journal de bord pour euh, que justement dans les moments difficiles je puisse euh, déposer quelque chose et je suis ravie de pouvoir le faire auprès de vous du coup cette fois-ci au bon week-end Dans le prochain épisode, c'est du principal accusé que l'on parle beaucoup. Celui qui agace, interpelle, interroge, Salah Abdeslam. 13 novembre, trois voix pour un procès est un podcast original de France Inter.